0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista antispecista e vegan.
0: Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, la cultura tenendo conto di tutti gli animali con uno sguardo particolare a quelli non umani questa settimana parliamo di pangolini, di politiche ambientali di tristi monumenti trasteverini, di cavalli di città Gabriele Palloni, come al solito, ci proporrà una ricetta ispirata agli argomenti della puntata La colonna sonora è a cura di Gianluca Masala. Il è un animale esotico, diventato suo malgrado famoso con la pandemia di coronavirus, perché è il principale imputato, anzi co-imputato, del salto di specie che avrebbe portato SARS-CoV-2 dai pipistrelli agli umani. Tale sospetto, perché di sospetto si tratta, visto che l'origine del virus è ancora in via di accertamento, è bastato per attirare su questo animale nuove attenzioni non gradite in aggiunta a quelle distruttive che alimentano già da tempo un fiorente mercato nero dei corpi di questo animale. La notizia che vogliamo darvi riguarda l'attivista vietnamita Tai Van Guyen, che ha ottenuto il prestigioso Goldman Environmental Prize, un riconoscimento internazionale definito usualmente il Nobel per l'ambiente. Tai Van Guyen è stato premiato per aver salvato dai contrabbandieri oltre 1500 pangolini richiesti soprattutto in Asia sud-orientale per le presunte proprietà curative delle scaglie della loro corazza. Il pangolino è considerato l'animale più cacciato e trafficato illegalmente al mondo, nonostante sia in vigore da tempo un divieto internazionale. Questa condizione ha spinto l'attivista vietnamita a fondare l'associazione Save Vietnam's Wildlife nel 2014. Questa è un'organizzazione che dispone da tre anni anche di una unità speciale anti-bracconaggio, in collaborazione con il governo di Hanoi e altre organizzazioni non governative. Si stima che dal 2018 a oggi oltre 9.000 trappole letali siano state distrutte da questa ONG e 558 siano stati i cacciatori illegali arrestati. Il riconoscimento, il Goldman Prize, va dunque a un attivista che ha ottenuto risultati importanti in una lotta difficile. Ma speriamo che questo premio e l'attenzione che ha suscitato sulla sorte del pangolino serva ad accrescere le forme di reale, concreta protezione per questo sfortunato e simbolico animale.
1: I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know a living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day today, running around. Everybody knows Time I think about back home It's cool and breezy I wish that I could be there right now Just passing time
0: Nei giorni scorsi si è parlato sui quotidiani italiani di un monumento alla porchetta, comparso in una piazzetta di Trastevere, nel centro di Roma. Si tratta di una scultura che raffigura il corpo di un maiale disossato e stretto da un grosso spago, un'opera molto realistica, che dovrebbe essere un omaggio a un'antica tradizione culinaria, di cui nel Lazio sembra che si vada fieri. Inutile dire che l'opera è stata realizzata senza tenere in considerazione non solo l'estetica, ma anche il rispetto che dovrebbe essere riservato a un essere vivente. Qual è il maiale che viene ucciso per preparare ciò che viene chiamato appunto porchetta? Il risultato è una visione che non esitiamo a definire oscena. Le associazioni animaliste hanno chiesto l'immediata rimozione del macabro manufatto, e Gianluca Felicetti, presidente della LAV, lega anti-bivisezione, non ha esitato a impugnare un megafono e inscenare una manifestazione di protesta sul posto. Non ci sono state finora risposte da parte delle autorità municipali che sembrano non cogliere il lato inutilmente e irriguardoso dell'opera e la sua natura decisamente kitsch. Noi ci permettiamo di ricordare che Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto e collaboratore di Restiamo Animali, ha teorizzato la necessità di pensare un nuovo filone dell'animalismo, a fianco di quello tradizionale. Lo ha chiamato animalismo umanista, per dire che occorre prestare attenzione anche al lato umano dell'oppressione degli animali. Perché la violenza su esseri viventi, lo svilimento delle esistenze altrui, la negazione della dignità dei corpi, alla lunga si ritorcono contro gli oppressori, in qualche modo li abbrutiscono. Di fronte al triste manufatto di Trastevere, l'idea del professor Lombardi Vallauri prende concretezza. Chi ha ideato, realizzato e poi installato l'opera non ha pensato nemmeno per un momento all'animale e alla sua dignità, al maiale in carne e ossa, con la sua vita, la sua sensibilità, la sua dignità. Tutto ciò è rimasto fuori dall'orizzonte cognitivo di chi è stato coinvolto in questo progetto. Certo, in fondo non è una sorpresa, perché le vite degli animali, o almeno di certi animali, visto che altri entrano invece nella cerchia dei degni di considerazione, le vite degli animali nel pensiero corrente sono vite che non contano e possono essere non solo annientate, ma anche derise a piacimento. E tuttavia il rapporto fra l'umanità e gli altri animali, come sappiamo bene in questa trasmissione, è uno snodo cruciale della nostra epoca nel pieno come siamo di una crisi ecologica e di specie. Da questo punto di vista, la porchetta di Trastevere, più che un omaggio a un'innocua tradizione, come sostengono le autorità, è un piccolo monumento all'immobilità del pensiero.
1: They stay seven, let's trust to be trees. Someone will fungle we'll here, beats. Calm a coma, Jamaica and Roma, Calm a coma, Jamaica and Roma, Calm coma, coma, Jamaica and Roma, Calm a coma, Jamaica and Roma. Coma, coma. Jamaica and Roma. Jamaica and Roma. I eat my baby mate I must be crazy See I'm Swayze You're digging a hole in me But you're crazy But you're lazy Must be lazy Don't wanna be on top of your list Monopoly improperly kissed Deflowering my baby I eat my baby mate My baby Deflowering my baby I eat my baby mate I must be crazy You must be lazy. Come a coma. What? You in Roma. Come a coma. What? You make it in Roma. Come a coma. What? You make it in Roma. Come a coma. What? You in Roma.
0: Nei giorni scorsi le cronache a Firenze hanno riportato la notizia di uno strano incidente in Piazza Signoria. Le auto di servizio della ministra degli interni Luciana Lamorgese, in visita alla città, sono state urtate da una carrozza trainata da un cavallo. Un fiaccheraio, come si dice a Firenze. La notizia, come sempre avviene in questi casi, è stata considerata con ironia e divertimento, senza cogliere il dramma e la sofferenza dell'animale che ne è stato protagonista. Ora Italian Horse Protection, la maggiore associazione italiana specializzata nella cura degli equidi, ha lanciato una petizione per abolire le carrozze turistiche della città. L'azione è legata proprio all'incidente in Piazza della Signoria, al cavallo che ha trascinato al galoppo la carrozza fino a centrare le auto della ministra. Quello che è stato raccontato come un incidente dovuto alla furia di un cavallo imbizzarrito, sostiene Italian Horse Protection, in verità porta ancora una volta, alla cronaca, le condizioni con cui sono utilizzati questi animali. Le carrozze, dice Sonny Rikiki, presidente dell'associazione, sono una forma di sfruttamento ormai inaccettabile. La tradizione di trasportare i turisti in carrozza per le vie del centro di Firenze costringe i cavalli a un'attività forzata, in un contesto del tutto inadeguato, insalubre e pericoloso, come è quello urbano. L'incidente per Rikiki dimostra quanto possa essere pericolosa la presunzione, ancora diffusa, di sfruttare degli animali per attività umane senza conoscerne né rispettarne la natura e le necessità. I cavalli, dice ancora Richichi, non si imbizzarriscono, ma reagiscono a stimoli negativi o alla paura reagendo nel modo per loro più naturale, la fuga. Con la petizione Italian Horse Protection chiede al comune di mettere al centro dell'attenzione, in quanto società civile e matura, la tutela degli animali, abbandonando pratiche obsolete e abolendo il folcloristico sistema di trasporto dei turisti in centro, su carrozze trainate da cavalli. Per quanto ci riguarda, conclude Richigli, siamo disponibili ad accogliere nel nostro centro di recupero i cavalli dei fiaccherai per garantire loro una vita di libertà e benessere rispettosa delle loro caratteristiche etologiche.
1: From the trees, over the sea
0: In epoca di pandemia e di crisi climatica, una notizia come quella apparsa a pagina 5 di domenica 20 giugno sul Quotidiano Domani e pressoché sfuggita agli altri giornali dovrebbe essere la notizia del giorno per tutti. Ma tant'è, le emergenze, per quanto evidenti e gravissime, non sembrano scuotere più di tanto il nostro sistema dell'informazione. Di che cosa parliamo? Dei risultati della più grande spedizione scientifica mai fatta in artide. Si chiama Mosaic, è durata due anni, ha coinvolto 300 scienziati provenienti da 20 paesi diversi. A Berlino, nei giorni scorsi, è stato presentato un primo rapporto sui dati raccolti. e Il capo della spedizione, Marcus Rex, ha detto «La scomparsa del ghiaccio estivo in Artico è una delle mine nel campo minato, uno di quei tipping point che inneschiamo quando spingiamo il riscaldamento troppo oltre». Ci si può sostanzialmente chiedere oggi se non abbiamo già messo il piede sulla mina e innescato l'inizio dell'esplosione. La metafora è molto forte, saremmo già oltre il punto di non ritorno, ma che cosa è stato rilevato? Che il ghiaccio estivo è ormai ridotto alla metà di quello che era solo pochi decenni fa, e che le temperature osservate sono di 10 gradi più alte di quelle registrate dalla spedizione Fram negli anni Ottanta. Nell'articolo pubblicato su Domani a firma di Ferdinando Cotugno, si legge che nel 2019 la rivista Nature scriveva che sul collasso dei ghiacciai servono nuovi dati per capire quanto siamo vicini al Tipping Point, appunto il punto di non ritorno. La spedizione Mosaic è tornata con quei dati e le prime informazioni sono preoccupanti. sono state accolte, aggiungiamo noi, con colpevole distrazione. Francesco Panier, giornalista esperto di ambiente, da qualche tempo ci aiuta a comprendere le notizie sullo stato di salute del pianeta con una guida al lessico, spesso fuorviante, usato da politici e media. Parola dopo parola Francesco sta compilando una sorta di prontuario ecologista utile alla comprensione del presente. Trovate tutto sul nostro sito Restiamo Animali in una apposita sezione. Questa volta parliamo di suolo.
2: I suoli rappresentano, insieme agli oceani, il più importante serbatoio globale di gas serra e giocano un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. L'anidride carbonica presente nell'aria viene infatti costantemente assorbita dalle piante, che la utilizzano per la fotosintesi combinandola con l'acqua al loro interno, in una reazione resa possibile dalla luce solare. Dall'incontro di queste molecole CO2 e H2O si formano zuccheri, carboidrati, che alimentano la vita della pianta. Quando questa giunge al termine, l'organismo si decompone e viene trasformato da miliardi di batteri, funghi, lombrichi, nematodi, protozoi e altri microrganismi. In questo modo, il carbonio contenuto nei tessuti del vegetale viene incorporato nel suolo e ne migliora la fertilità, legandosi ad altri elementi e formando quella che chiamiamo sostanza organica. Una parte del nostro futuro, dunque, dipende proprio da come trattiamo quei terreni che calpestiamo ogni giorno, che utilizziamo per coltivare, costruire strade e capannoni o su cui crescono prati e foreste. A partire dalla rivoluzione industriale, però, metà delle terre coperte da vegetazione è stata trasformata in altro, contribuendo a rilasciare in atmosfera una quantità di carbonio che si aggira tra i 200 e i 260 miliardi di tonnellate, quasi pari alle emissioni generate dall'uso dei combustibili fossili. L'Organizzazione delle Nazioni Unite stima che ben 24 miliardi di tonnellate di suolo fertile vengano persi ogni anno, come se un treno lungo 192 milioni di vagoni portasse via in una notte, l'equivalente della superficie della Grecia. Anche guardando l'Italia le notizie non sono incoraggianti. Secondo l'ISPRA perdiamo 55 km2 di suolo ogni anno, come se costruissimo ogni volta su un gigantesco prato una città grande come Bologna il consumo di suolo avviene soprattutto a spese di aree naturali e agricole ma anche l'agricoltura industriale è un fattore di degrado del terreno un corretto uso di pratiche agronomiche concimazione organica, colture di copertura paccia matura e poca lavorazione del terreno potrebbe invece favorire il ritorno della fertilità nei suoli aumentandone la capacità di stoccaggio del carbonio tuttavia siamo ancora lontani dall'invertire la rotta
0: Gabriele Palloni, per la sua ricetta della settimana, si ispira regolarmente alle notizie della puntata. Sentiamo che cosa ha inventato stavolta. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton.
2: Il pasto gentile, è un frigorifero
0: senza crudeltà.
3: Il pangolino risulta essere l'animale più cacciato e trafficato illegalmente al mondo, nonostante sia in vigore un divieto internazionale, richiestissimo per le presunte proprietà curative delle scaglie della sua corazza. Come al solito, pare che a noi umani non ci riesca proprio a lasciare in pace nessuno. Allora ve la do io una ricetta se siete alla ricerca di una corteccia con proprietà curative. Il risotto al limone e tabebuia, pianta proveniente dal Sud America. Gli ingredienti per 4 persone sono 320 g di riso carnaroli, un cucchiaio di corteccia di tabebuia, la trovate in erboristeria, un limone biologico, due scalogni, un cucchiaio di mandorle a lamelle tostate, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, sale e pepe. In una casseruola mettete sul fuoco un litro di acqua, quando arriverà a aggiungete la tabebuia e coprite lasciando bollire per un paio di minuti, quindi spengete e lasciate da parte col coperchio. Sbucciate gli scalogni e affettateli, scottate con poca acqua e quando questa sarà evaporata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fate soffriggere qualche minuto, quindi unite il riso e lasciate tostare ancora qualche minuto. Aggiungete la scorza di limone grattugiata e bagnate col vino bianco. Quando questo sarà evaporato, portate a cottura il riso con il decotto di buia. A fine cottura unite il succo di limone e aggiustate di sale e pepe. Distribuite il risotto nei piatti e guarnite con mandorle tostate e zeste di limone sottili.
0: Con la ricetta di Gabriele Palloni chiudiamo questa puntata. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Francesco Panier, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnocci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
3: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
0: Restiamo animali.
1: animali. animali. animali Trasmissione cruelty free. Animalista antispecista e vegan.